0: Bonjour, bonsoir les amis. Alors, pourquoi les puissances mondiales veulent votre argent euh, J'ai eu, eu cette idée de titre en lisant un article, je vais vous le montrer. Donc, c'est cet article. Vous voyez, Covid, la dépense de l'épargne, clé majeure de la reprise économique, la dépense de l'épargne. Ça veut dire qu'on veut que vous dépensiez votre argent. Euh, donc, comme vous le savez, avec le Covid, on a eu des plans de relance massifs qui ont permis aux ménages de ne pas voir leurs revenus baisser. C'est-à-dire qu'il y a eu bah, voilà, de gros, gros, grosses aides qui ont fait que bah, les gens se sont dit euh, « Quelque part, on est dans une situation où on n'a pas vraiment perdu de pouvoir d'achat. » Donc on a politique de relance qui ont entraîné des hausses de revenus, qui ont entraîné effectivement une situation où les ménages ont maintenu leur pouvoir d'achat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que les gens, en se disant, tiens, il y a eu cette politique de relance, nos revenus sont stables, j'ai maintenu mon, mon pouvoir d'achat, je vais donc consommer Est-ce que c'est ce qui s'est passé La réponse est non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de ménages qui n'ont pas du tout consommé. Résultat des courses, on a plein d'argent qui dort sur les comptes bancaires, et les États, ben, ils ont une seule manière, c'est d'inciter les gens à consommer. Rappelez-vous, je vous avais fait une, une vidéo sur le yuan numérique, la monnaie chinoise numérique. Et je vous avais dit, cette monnaie, elle avait une sorte de, euh, de, de deadline, de date butoir, c'est-à-dire, tu dois utiliser euh, ton argent, d'accord, avant un instant tes données. D'accord Pourquoi Parce que si tu veux que les gens consomment, il faut leur dire, vous n'avez pas le choix. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec une situation où, ben, finalement, beaucoup de personnes ne peuvent pas, euh, n'ont pas consommé ou ne veulent pas consommer. Mais le problème, c'est que c'est problématique pour l'État parce que ben, baisse de la consommation, hausse de l'épargne, ça veut dire également euh, croissance faible. D'accord Parce qu'il faut que la consommation augmente pour pouvoir maintenir la croissance. C'est tout à fait logique. Si les gens consomment plus, ils vont contribuer à l'économie, donc les entreprises vont gagner de l'argent, pouvoir embaucher et bien évidemment pouvoir investir. Donc, durant le covid on a eu une hausse record de l'épargne des Français qui a littéralement explosé. On retrouve le même phénomène aux États-Unis, d'ailleurs. La moitié de l'épargne, et c'est ça ce qui, est, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, la moitié du surcroît de l'épargne en France est concentrée sur les 10 les plus aisés. Les 10 les plus aisés ont la moitié de l'épargne qui a été générée durant le Covid. Et cette étude a été réalisée par le Conseil d'analyse économique, et elle montre que, justement, euh, voilà, on a 10% des, des Français les plus aisés qui, euh, qui euh, regroupent ou qui euh, concentrent 50% d'épargne. Par contre, les 20% des ménages les plus modestes ont zéro épargne. Et ici, euh, donc vous avez une concentration de l'épargne, c'est-à-dire les plus riches qui détiennent le gros des revenus. Je reviens ici. Donc, on a, on l'a vu, la moitié de l'épargne, elle est concentrée sur les 10% les plus riches. Et on a 20% des ménages qui ont zéro épargne. Et les plus riches, les 20% des ménages les plus riches, ont même concentré 70% de l'épargne. Vous imaginez donc, vous avez 20% de la population qui concentre 70% de l'épargne. Comment on peut expliquer ce phénomène Alors, c'est très simple. Quand, et, et là, c'est un peu de l'économie classique. Quand tu as des revenus faibles, par exemple, tu, tu gagnes 1500 euros par mois. Tu as une grosse partie qui va vers le loyer, les transports la nourriture, et puis bien évidemment, les loisirs. Et l'épargne, tu n'en as quasiment pas. On est d'accord. Pourquoi Parce que effectivement ton revenu n'est pas assez important, donc tu vas consommer l'essentiel de ton revenu. Mais plus tu t'enrichis, par exemple, tu as un revenu de 5 000 euros ou 10 000 euros, on est bien d'accord qu'une fois que tu as payé ton loyer, transport loisirs etc il te reste une épargne et parfois même une épargne assez conséquente donc ça c'est la première chose la première raison c'est que les plus riches bon ben il y a euh, ils ont cette possibilité d'épargner mais pourquoi ils ont épargné autant ben, c'est très simple qui dépense euh, voilà dans les loisirs dans les biens de luxe dans ben, ce sont les plus aisés ce sont les 10%, les 20% les plus riches. Quand ces personnes, effectivement, commencent à moins gagner d'argent, qu'est-ce qui se passe Ou à, euh, Durant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le tourisme, ils n'ont pas pu consommer leur argent. Ils n'ont pas pu voyager. Ils n'ont pas pu consommer des biens culturels. Et donc, à partir de là, on se retrouve dans une situation qui est totalement logique. Comme ils n'ont pas pu dépenser leur argent, ils l'ont épargné. Et quelles ont été les conséquences Parce que c'est ça ce qui est, ce qui est intéressant. C'est que premièrement, ces gens-là, OK, si tu, si tu vas chez les plus modestes, on est bien d'accord qu'ils ben, n'ont pas la possibilité d'épargner. Mais si tu augmentes leurs revenus, ben, il y a de fortes chances qu'ils vont augmenter leur consommation. On est d'accord. Pourquoi Parce qu'ils euh, ben, n'ont pas euh, voilà, euh, énormément de revenus. Donc, tout surcroît de revenus va probablement augmenter une hausse de la consommation. Mais si tu augmentes les revenus des plus riches, bah, ça va résulter sur une épargne. Et les conséquences, c'est quoi C'est que l'argent, premièrement, n'est pas réinjecté dans l'économie. Et deuxièmement, on a effectivement pas... Les... Alors, ils ne vont pas acheter des biens de consommation parce qu'une fois qu'ils ont acheté ce qu'ils voulaient, c'est bon. Ils n'ont pas pu aller dans des restaurants et compagnie. Par contre, on a eu un impact direct sur l'immobilier. On a eu un impact direct sur la bourse, d'accord Et on a eu un impact également, et ça c'est la conséquence non voulue, une explosion des inégalités. Parce que le paradoxe de l'histoire, c'est ça, c'est premièrement, on est bien d'accord, les riches ont vu leur épargne augmenter. Deuxièmement, beaucoup de riches ont augmenté leurs investissements. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Troisièmement, ils sont devenus plus riches. Pourquoi Parce que les actifs ont augmenté. Leurs investissements ont augmenté. L'immobilier, la bourse, les cryptos, etc. ont augmenté. Ce n'est pas les plus pauvres qui vont bénéficier de tout ça. Même si on essaie de nous le faire croire, c'est faux. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de plus en plus de banquiers d'affaires, de banquiers dans les cryptos. Les plus riches qui vont vers... Euh, voilà, c'est toujours la même histoire. Donc ici, vous avez aux de l'investissement qui deviennent plus riches. Et comme ils deviennent plus riches, qu'est-ce qui se passe Ça augmente les inégalités. C'est QFD. Et donc, que va faire l'État aujourd'hui Parce que finalement, l'État a voulu maintenir le pouvoir d'achat et il n'y a pas réussi. Qu'est-ce qu'il va faire tout simplement Eh bien, de plus en plus, on parle de attention. Il faut consommer votre argent. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, donc la dépense de l'épargne, clé majeure de la reprise économique. Et donc la grande question, c'est si les Français décidaient de dépenser 20% du surcroît d'épargne accumulé pendant la crise, la croissance du PIB en 2022 serait supérieure de 1,7 point. Mais encore une fois, il faut les contraindre. Et je vais vous dire ce qui va se passer parce que ça va arriver. Donc, euh, plus que jamais en France, en Allemagne ou aux États-Unis, la clé de la reprise se trouve dans les mains du consommateur. C'est-à-dire que ce sont les consommateurs qui vont relancer la croissance économique. Et euh, est-ce qu'il va dépenser Dans toutes les grandes économies occidentales, les ménages ont, en moyenne, mis de l'argent de côté. Et on a bien compris que ce pas les plus pauvres qui avaient mis de l'argent de côté, mais les plus riches. Et c'est ça le paradoxe de l'histoire, c'est qu'on a besoin des plus riches pour dépenser, mais... Euh, mais voilà, et, et, et quelque part, le Covid a accru les inégalités. Et donc, euh, tous les, les ménages ont en moyenne mis de l'argent de côté grâce au soutien public. Nombre d'entre eux n'ont pas vu leurs revenus baisser, même les plus modestes. Et en raison des restrictions sanitaires et de la crainte de l'épidémie, ils ont été empêchés de consommer. Vous voyez ici la France. Alors, vous avez la France et euh, vous avez l'épargne, d'accord, 2020-2021. La surépargne du Covid, donc c'est en mauve, voilà, c'est là. Voilà. Donc ici, la surépargne du Covid, et vous voyez qu'en France, elle est de 5,8 l'épargne supplémentaire liée au Covid. Et en 2021, elle sera de 3,3 ça veut dire qu'il y a toujours une crainte que ça ne se retourne. En Italie, c'est beaucoup plus important, c'est 7,6 et 4,7 en Espagne, 8%, 3,4%. Royaume-Uni, 8,8%, 5,8%. Aux États-Unis, 7,2%, 8,5%. Donc, on voit qu'il y a un énorme... Vous voyez C'est énorme, 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 énorme. Donc, on voit qu'il y a un gros truc à faire. C'est-à-dire, on sait qu'il y a de la croissance potentielle. On sait qu'il y a de l'argent. Et que cet argent, il dort. Et on sait que cet argent, il faut l'activer. Il faut que ils reviennent dans, dans le game. D'accord Et euh, beaucoup de gens, encore une fois, je vais... Attends deux secondes. Et je vais ici revenir sur quelque chose que je voulais partager avec vous euh, parce que... C'est assez intéressant. Voilà, c'est un article qui vient juste de sortir euh, dans la dans, alors c'est le ING et vous voyez ici, à partir du 1er juillet, ING va introduire un taux négatif sur les comptes avec plus de 250 000 euros pour les particuliers. Elle imputera un taux d'intérêt négatif de 0,5% sur le solde qui dépasse cette somme. Auparavant, elle le faisait sur les comptes supérieurs à 2 millions d'euros. Et bien sûr, alors on dit ça n'aura aucune incidence pour plus de 97%, qui soit moins de 2,5%, ont un solde supérieur à 250 000 euros. Près, mais ça, ça représente combien de personnes et combien d'argent Mais clairement, on va évoluer vers ça de plus en plus. Alors, comme je le disais, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour justement trouver euh, ben des solutions Premièrement, et, et ça, ça, ça me paraît plus qu'évident. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de Biden, mais on va augmenter les impôts au niveau mondial. D'accord Donc, Biden, il a proposé un impôt mondial sur les entreprises. Deuxièmement, on va commencer à taxer l'épargne. Donc, les taux d'intérêt négatifs, c'est une manière de taxer l'épargne. D'accord Mais on va inciter les gens à placer leur argent, à consommer leur argent, etc., et comme beaucoup de gens finalement ne connaissent rien à l'investissement, généralement ils le laissent en banque, et vous allez avoir effectivement des, euh, des, des grosses 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 factures. Et puis euh, moi je pense que euh, il va y avoir également euh, voilà de, de, de nombreux systèmes avantageux, soit soit encore une fois augmentation d'impôts, ça c'est sûr, et on va on va le voir à tous les niveaux. Les taux d'intérêt négatifs. Et puis, bien évidemment, des lois, des régulations, etc., qui vont inciter les gens à augmenter leur consommation. Parce qu'il ne faut pas se voiler à la face, il euh, y a clairement, aujourd'hui, euh, l'épargne qui est là, qui peut pousser, effectivement, la consommation à la hausse. Et euh, ça, va, ça va faire toute la différence. Euh, ici, vous voyez, on a beaucoup de chômeurs, on parle de chômage qui toucherait 8,7% de la population active en cas de réduction de l'épargne tandis qu'il atteindrait 9,4% si les ménages préfèrent garder leur argent à la banque. C'est à dire que on a quand même une baisse de 0,7% 0,7% de chômage, ce qui n'est pas ce qui est pas rien, ça représente beaucoup beaucoup de personnes si on dépense l'épargne. Et donc à partir de là, voilà, il y a des comportements individuels, c'est à dire que euh, pourquoi l'épargne est aussi importante C'est pas parce que les gens ils aiment épargner ou ils adorent épargner. Encore une fois. C'est parce qu'on est vraiment... Alors, il y a le motif de, de précaution, mais il y a surtout cette crainte de l'avenir. C'est ce qui explique, effectivement, la hausse de l'épargne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que les impôts vont augmenter Est-ce que vous pensez qu'on va mettre en place des politiques extrêmement agressives pour inciter les gens à consommer Est-ce que vous trouvez que la situation actuelle est tenable voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en, dans, en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.